1: Llama desde tu smartphone con la nueva aplicación de Orbitel y olvídate de pagar accesos a los operadores. Descárgala gratis en Google Play y App Store y recárgala con tu tarjeta Orbitel Latina, marcando la tecla asterisco y luego la tecla de llamada. También en Orbitel.com y puntos de venta autorizados. Para más información, llama gratis al 900-870-883.
0: Orbitel, tu compañía donde estés. Crónica Latinoamericana.
1: Crónica Latinoamericana como cada miércoles con Mar Ribés de Blackbear. Mar, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Ana.
1: Estamos muy pendientes de todas las noticias que llegan hasta nuestra mesa... ...y en muchos casos no son muy alentadoras para afrontar el Ecuador de la semana... ...pero vamos a intentar repasar todas las que tienen que ver con la región de Latinoamérica... ...por ejemplo, hablando de una materia prima de la que veníamos hablando con Alexis... ...que es el crudo, por ejemplo. ¿Cómo está la, la producción de crudo, por ejemplo, en Brasil, que depende mucho de esta materia prima?
0: Bueno, es, en este caso estamos viendo que la producción de Brasil, tanto de petróleo como de gas natural pues ha sido récord en, en diciembre ¿no? y es uno de los puntos que, que venimos comentando últimamente porque eh, yo creo que ahí estará el realmente el, el barómetro que nos va a indicar que la economía se recupera. Yo creo que no está en el consumo porque ahí tenemos claramente la influencia de los bancos centrales ¿no? y sí en la producción industrial. Realmente aquí el doble camino que escogen eh, los agentes económicos parte de dos sentidos. Uno, si el flujo monetario va directamente destinado a la economía, eso lo podemos ver con inversiones en, en, en proyectos de, de inversión empresarial y esto evidentemente implica pues, un incremento en las mejoras en las compañías industriales, las compañías que proveen de maquinaria industrial y, y también las materias primas. Si vemos un consumo que está por las nubes, así lo vemos en la confianza de los consumidores, y una producción industrial que le cuesta arrancar, pues, claramente se nota la, la influencia del mercado, por una parte, y por otra parte que el crédito pues está yendo a los mercados financieros especulativos y no a la economía productiva produciendo bienes de, de inversión. ¿no? Eh, también lo vemos en el margin debt americano, que es un indicador que, que miramos mucho, básicamente porque está en récord histórico, un 35% por encima de cuando estuvo en máximos de 2007, ¿no? con lo cual la bolsa está muy apalancada en Estados Unidos. Y la producción industrial parece, como hemos visto en este dato en, en Brasil, ¿no? la producción promedio del, del petróleo ha sido de 2.497 millones de diarios, con un crecimiento del 18%. ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, es una buena noticia porque nos está indicando que hay un incremento en la demanda. ¿no? Y esto realmente pues se traduce en que va mejorando la parte más manufacturera. De hecho, hoy... Tendremos datos importantes en Wall Street y estaremos muy atentos a este aspecto, ¿no? que yo creo que es lo que más miramos hoy en día. Pero bueno, sin lugar a dudas, es un buen comienzo y vamos a ver si, si se va desarrollando durante este año.
1: Bueno, tenemos Brasil entonces en el punto de mira por esas dos cifras, la producción de petróleo y la producción industrial. Y también tenemos que mirar a una compañía que es Petrobras, que también ha dado últimas noticias eh, en la tarde de ayer.
0: Sí, la verdad Y sí, sí. en este caso, bueno, era una noticia que el mercado reclamaba, ¿no? Porque um, ahí entramos ya en, en, en procesos corruptivos, ¿no? Y, y pasa en Brasil, o pasa en España, y pasa en todos los países. Y esto es un tema que, que realmente es un problema, porque, um, claro, el problema de la corrupción parte, en este caso en, lo estamos viendo en Petrobras también, en la adjudicación de licitaciones, ¿no? Y esto es algo pues inadmisible, porque dentro de la propia compañía, una, una compañía como sabemos es enorme, ¿no? Dentro con mucho interés en Brasil y mucha influencia, y que el, el equipo directivo, pues en los últimos años esté asignando todas las licitaciones, contratos de ingeniería, etcétera, a, pues a personas conocidas, ¿no? A empresas cercadas a a Petrobras, al equipo directivo, pues esto evidentemente no, no es bueno ni para la compañía ni es bueno para la, para la economía, porque las licitaciones tienen que ser privadas y tienen que ser, pues evidentemente, eh, coherentes en función de, de, lo, de la calidad y del precio del producto final y no pues eh, selecciones, como se llama, dedo escogiendo pues los, las licitaciones en a, a, a función de, divers, de di, diferentes intereses eh, particulares, ¿no? Entonces, eh, la dimisión ha sido finalmente propuesta por todo el equipo directivo y eh, la presidenta de Brasil, pues en este caso Dilma Rousseff, acepta finalmente la dimisión. Y este cambio en, en, en el seno del equipo directivo de Petrobras pues ha sido premiado muy positivamente por el mercado, que ayer subió nada menos que un 14% solamente por el hecho de, de un cambio en el equipo directivo. ¿no? Pero bueno, esperemos que... Esto no acabe en una dimisión y que realmente pues bueno, la ley está para juzgar eh, los delitos y creo que este es un delito, con lo cual estaremos muy atentos al, al desarrollo de, de este suceso que creo que es bastante grave.
1: Desde luego que sí, estamos pendientes de compañías concretas y hablábamos de una desaceleración en este caso, por ejemplo, de la economía eh, china, pero también tendríamos que hablar de una rebaja de previsiones de crecimiento para un país que nos ha dado muchas alegrías en el caso de, del pasado ejercicio, como es México.
0: Sí, ahí hemos visto una, una rebaja en las, pre, en las predicciones de crecimiento, ha bajando ligeramente, quizás hay un ligero estancamiento y yo creo que parte más del, del excesivo optimismo que hemos tenido por parte de las economías de Norteamérica no tanto Estados Unidos como México que por proximidad no pues está claramente influenciada por por el crecimiento americano ahí tenemos un, un freno el tapering se ha absorbido bien eso es una buena noticia no lo podemos negar pero falta eso, la producción industrial, ¿no? y ahí nos encontramos un freno y lo estamos viendo ya en una moderación en esas previsiones de crecimiento que siguen siendo, pues, importantes, cercanas al 4% en México, no, es, es un crecimiento muy importante, pero quizás poco inferior a lo previsto, ¿no? por lo tanto creo que el QE europeo llega en un buen momento para acabar de animar las economías, pero eh, Esperemos que el camino eh, escogido por los bancos europeos sea distinto al camino escogido por los bancos americanos y el camino escogido por los agentes económicos europeos sea distinto, es decir, que realmente pidamos créditos para invertir en proyectos de inversión y no en, en activos cotizados, ¿no? que esto al final no aporta nada a la economía, y invertir en... En proyectos de inversión, pues sí, porque al final es lo que faculta la prosperidad económica de todos los agentes económicos, ¿no? creando empleo sólido en función de las necesidades de consumo por parte de los consumidores y que todo, aunque sea más lento, sea más sostenible de lo que está pasando en, en Estados Unidos. ¿no? Si no, tendremos que volver a hablar de eso dentro de un, de un tiempo y así están un poco las cosas en México y también, como hemos visto, pues bueno eh, la producción industrial de Brasil, como decíamos antes, también está bajando. ¿no? Es decir, estamos viendo cosas positivas como el incremento de la demanda de, los, de la energía y cosas negativas como que parece que hay una moderación, en cierto modo, en esas previsiones. ¿no? Pero bueno, iremos viéndolo. Yo creo que es anecdótico, básicamente influenciado por la producción industrial en Estados Unidos. Y en el resto, en el conjunto de economías latinoamericanas, creo que el tono va, va siendo ligeramente positivo en lo que vamos viendo de transcurso del año.
1: Pues tenemos entonces un ambiente, intentemos que, que más optimista de cara a este cierre del primer trimestre del año, ya estamos por lo menos en ese Ecuador, y Mar, me gustaría que nos hiciera simplemente un apunte sobre eh, ese seminario que están ustedes preparando, sobre si invertir o no en esa OPV de AENA. Hoy teníamos que esa horquilla de precios se ha incrementado precisamente porque parece que, que ha despertado muchísimo interés entre inversores para, para hacerse con un paquete accionarial de AENA en las últimas horas.
0: Sí, bueno, la verdad es que, bueno, como sabes, nos gusta siempre eh, meternos en temas candentes y en cuestiones que, que vemos que hay cierta desinformación, ¿no? Y por este motivo, pues bueno, hemos decidido compartir con, con todas las personas que así lo decidan un análisis exhaustivo desde un punto de vista totalmente independiente de AENA. Básicamente para explicar si realmente tiene sentido o no invertir en AENA y para qué tipo de inversor es atractiva, ¿no? Porque ya hemos visto en los últimos años que las últimas operaciones que se han anunciado bombo y platillo, véase Bankia, véase las preferentes y cosas así, pues no han salido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicarlo bien y en ese caso lo haremos mediante un videoanálisis que, pues, bueno, eh, cualquiera se puede asistir eh, a través de nuestra página web, laquer.es, y ahí el jueves a las seis haremos la retransmisión. Básicamente el, el comentario a, ra, eh, a grandes rasgos es que la OPV de Aena es un poco cara y que nos puede dar una pequeña oportunidad de inversión pero que no es ninguna no tiene un atractivo desmesurado y más tras la subida de, de la horquilla de precios, ¿no? porque los, los ratios de valoración, aunque es una gran compañía, pues son un poco, un poco caros, es una gran venta para el estado, pero lo que nos interesa a nosotros es, es una buena inversión para nosotros ¿no? y vamos a discutirlo a fondo este jueves a las seis de la tarde.
1: Pues estaremos encantados de, de charlar y de ver todas esas claves que hay detrás de esa OPV de AENA. Yo, Mark, eh, le voy a lanzar una propuesta, ya que la OPV es la próxima semana, el día 11. No sé qué le parecería, junto con, con Gabriela, entrar con Gisela, entrar en, en nuestro tiempo de análisis del lunes y darnos todas esas claves que, que vayan desentrañando este jueves con, con la gente que acuda a la página de Black Bear.
0: Bien, nos pues parece perfecto. Eh, así así tenemos todas las
1: claves y por lo menos cuando vayamos a la OPV sabemos a lo que nos enfrentamos.
0: Perfecto, pues apuntado queda.
1: Gracias, Marc. Que tengas buena semana. A
0: vosotros. Gracias, Ana.